0: Hallo liebe Zuhörer, auch diese Woche wollen wir euch wieder einladen, 70 oder mehr oder weniger Minuten mit uns zu verbringen. Wir sind Daniel und Max, die beiden Leute von äh, Konferenz 2.8 und wir begrüßen euch ganz herzlich, heute wieder eingeschaltet zu haben. Max, wie geht's? Hallo
1: Daniel, hallo, hallo Zuhörer. Du, du bist Max. Es ist mir wie immer, wie jede Woche eine große Freude hier bei euch zu sein und ähm zu euch zu sprechen. In eurem Haus. Genau. In eurem Hirn. In euren Ohren sind wir drin. Und äh, im Bett, in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, am Computer und unterwegs. Überall.
0: Ja, und ihr erkennt uns, denn wir haben unseren Namen noch nicht geändert. Wir heißen immer noch Konferenz 2.8. Heute zum 20. Mal. Echt? 20
1: schon? Ja. Ja, stimmt, N tatsächlich. Nur,
0: nur noch acht Folgen bis zur Jubiläumsfolge. Nach, ja. nach, nach der können wir uns dann umbenennen. In äh, <lacht> 56.
1: Ja. Ja, eigentlich ähm, schon. So jedes halbe Jahr kann man sich mal eine neue Domain leisten. <lacht>
0: <lacht> Aber wir hätten das nicht sagen sollen. Jetzt wird sie uns bestimmt wieder weggeschnappt. Ja, ja ähm, genau. Zwei, zwei Leute, zwei Mikrofone, ein Podcast.
1: Hast du den neuen Podcast vom Bike-Piraten und von Planet Kai gehört?
0: Wer ist denn der Bike-Pirat? Äh, For, formerly known as Mike Reich, formerly known as MikeyNet, formerly known as Neo-Mike, formerly known as MikeyNet.
1: Genau. <lacht> ähm, ich habe zwei Sekunden in seinen neuen Podcast gehört und der heißt Ein Bier, Zwei Meinungen. Und ähm, dort redet er mit Planet Kai über Bier. Und äh, sie, sie testen zusammen ein Bier und haben dann zwei Meinungen dazu. Toll, ne?
0: Ja. Das ähm, wird, und ähm, das wird gut. Also jedenfalls ähm, könnt ihr euch doch könnt doch mal reinhören. Und dann ja, äh, lasst ihr euch nie wieder was von uns empfehlen. Vielleicht. <lacht> Max, bald beginnt das neue Semester. Das ist äh, wichtiger als Podcasts. Echt, ist es. Ja, für, also für dich, ich meine, mir ist mir sind Semester relativ egal, aber ähm, du musst ja dann auch wieder in die Uni gehen. Und du musst auch immer wissen, wann du in die Uni gehen möchtest. Und da gibt es ein ähm, Problem, das es zu lösen gilt, von dem Stimmt. du mir berichtet genau. hast. genau.
1: Im, Im April geht es ja wieder los. Ähm, jetzt Bald. <lacht> vielleicht habe ich, hab ich da ein bisschen übertrieben. <lacht> so ist das mit den Studenten, die, die sagen bald und haben dann noch fünf Wochen Ferien bis dahin. Aber ähm, ich mache ja sinnvolle Sachen bis dahin. Und ähm, schlaf nicht nur täglich bis 12 Uhr. Das war ein, Aber ein Versehen auch. heute. Das habe ich nicht absichtlich gemacht. Naja, ich habe jetzt meine Klausuren hinter mir und das ist alles ganz gut. Und, ähm, weißt du, du hast deine Frisuren hinter dir. Klausuren, habe ich gesagt. Entschuldigung. Ich habe jetzt meine Frisuren hinter
0: mir. Ich warte jetzt auf die Ergebnisse meiner Frisuren. Genau. Die Informatikfrisur war am schlimmsten.
1: <lacht> die, die, die eine Informatik-Klausur, die ich geschrieben habe. Ähm, jedenfalls, Stundenpläne. Die, die an, erste Anmeldephase für Vorlesungen zum nächsten Semester hat jetzt stattgefunden von 14. Februar bis zum 28. noch. Also hätte ich sogar noch zwei Tage Zeit, mich da anzumelden und ähm, in Kurse einzutragen. Ähm, jedenfalls muss man sich in der ersten Phase aussuchen, was man machen will. Und man muss teilweise ein bisschen spekulieren, weil man manche Veranstaltungen nur nehmen kann, wenn man einen anderen angenommen wird oder nicht angenommen wird. Und vielleicht überschneiden sich meine Termine jetzt noch so ein bisschen. Und ähm, dann gibt es danach eine zweite Anmeldephase, in der man dann noch ganz schnell wechseln kann, so dass es auch alles wieder klappt, sodass man sich nicht wie Hermine mit diesem lustigen Gerät, dessen Namen ich nicht mehr weiß, vervielfachen muss, um alle Prüfungen zu schaffen. Ähm, jedenfalls dachte ich mir, jetzt melde ich mich hier mal zur Vorlesung an. Habe ich mir irgendwie vor ein paar Tagen gedacht. Und ähm, ich wollte meinen Stundenplan planen und ähm, hatte keine Lust mir dafür ein Tabellendokument in einer Tabellenkalkulation wie Numbers oder Excel zu erstellen, weil ich mit denen generell nicht so gut klarkomme und die nicht mag. Dann dachte ich mir, probiere ich doch mal Studienverwaltungssoftware aus. Hast du irgendeine Ahnung davon, Daniel? Hast du sowas schon mal gemacht? Hattest du ähm, Stundenplansoftware Oder hast nein. du immer nur in ich Excel?
0: Hab, auch auch nicht. Ich hatte immer ähm, der Stundenplan, war ja eine der ersten Sachen, die man so erzählt bekommen hat im neuen Schuljahr. Mhm. Und dann habe ich das einfach immer auf die erste Seite oder so meines College-Blogs gekritzelt.
1: Ach so, wirklich auf Papier.
0: Ja, und ja, dann habe ja ich... Okay. Dann hab ich ähm, darauf spekuliert, bis ich den college blog wegwerfe, dass ich dann weiß, welche Stunden ich wann habe. Und
1: das hat auch äh, immer geklappt. Ja, genau. In der Schule muss man sich ja meistens zumindest nicht Gedanken machen, dass sich Termine überschneiden oder so. Ja,
0: außerdem ist ja der Vorteil, dass man halt wirklich nur... Also man muss sich ja eigentlich nur fünf Termine... Also ungefähr fünf, sechs, sieben äh, Sachen merken. Halt immer, wo man... <lacht> ähm, an jedem Wochentag morgens hinlaufen muss. Und ab dann kann man sich ja einfach mit der Herde treiben lassen. Du <lacht> lässt dann einfach <lacht> den anderen Leuten hinterher, die den ganzen Tag mit dir in Gräumen sitzen. In der Oberstufe die... nicht so richtig, oder? In... Ja, aber du weißt ja dann auch, wer mit dir in Kunst ist und kannst ja. denen hinterherlaufen das oder stimmt.
1: so. Na gut.
0: Mhm. Also das, das klappt es schon. Ähm, darum habe ich da gar keine Erfahrung mit. Aber ich habe mal... Ähm, aber trotzdem, wenn man irgendwie, ich, ich hatte mal, und tue es nicht mehr, einen Blog abonniert, der irgendwie halt neue iPhone und iPad und Mac-Apps und so vorstellt. Und äh, da gab es natürlich immer zu Semester- und äh, Schulanfängen und sowas wurden dann die tausend die besten Apps zur Stundenplanverwaltung vorgestellt. Vergiss nie wieder Hausaufgaben. Ja, am besten in so einer
1: Klickstrecke. <lacht> nee Jed äh, Jeder Klick
0: gibt eine App. Nee, da, da, das zum Glück nicht aber ja und da da waren halt immer irgendwelche apps dabei aber die haben mich nie so überzeugt dass ich gedacht habe mensch das sollte ich unbedingt
1: kaufen na gut ich hab ähm, ich habe was gekauft und zwar iStudies pro oder S study z pro merkwürdiger name äh, aber ganz okay app und zwar ist die halt wirklich auf studenten und auf auf das ausgelegt was man was man so tut man kann sich äh, semester anlegen man kann äh, in den Semestern Kurse anlegen, für jeden Kurs mehrere Termine festlegen, die dann ähm, auch anpassbar sind. Also man kann man kann einstellen, äh, dass die sich irgendwie an an mehreren Wochentagen pro Woche wiederholen und zu mehreren Zeiten. Das ist alles ganz okay. Und ähm, man kann auch Prüfungen und Hausaufgaben und alles sowas da reinwerfen. Aber ich wollte erstmal nur gucken, wie die Stundenplanverwaltung funktioniert. Und ähm, habe ich erstmal die, die festen Vorlesungen da reingeworfen und dann wollte ich mir halt einen Überblick verschaffen, welche Übungen ich wähle und welches Pro-Seminar, ähm, dass es auch nicht mit den Vorlesungen kollidiert und nicht mit den Übungen. Und ähm, jetzt habe ich mir da mit halbwegs wenig Aufwand einen vernünftigen Stundenplan zusammengestellt und ich hatte nicht den die, diesen nervigen Aufwand mit Excel dann, den verschiedenen Zellen verschiedene Farben zu geben und die dann irgendwie hin und her zu verschieben und das klappt nicht richtig und die Farben bleiben da und den Text kannst du nur verschieben und sowas. Auf das hatte ich überhaupt keine Lust. Ähm, solange man irgendwie ein bisschen was verschieben will, ist die Tabellenkalkulation einfach der falsche Weg, sich einen Stundenplan anzulegen. Ähm, ja,
0: eine Tabellenkalkulation ist halt echt überhaupt gar nicht, äh, gar kein Layout-Programm. Ist einfach ja, schrecklich. Es ist ein Albtraum.
1: Ja, das stimmt echt.
0: Ich muss so viele Excel-Dateien öffnen in der Agentur und habe nie Spaß dran. Weil es gibt einfach keine schönen Excel-Dateien, die du irgendwie aufmachst und und dann denkst, yeah, cool. <lacht> Sondern es gibt nur schrecklich. Weil die haben, ich weiß nicht warum, aber Standard der, der Standard ist ja, einfach kein, kein Padding zu haben, keinen Innenabstand oder sowas, um das Ganze auch nur annähernd lesbar zu machen.
1: Mhm. Muss Außerdem da viel Information drauf auf den auf den 13 Zoll Monitor mit ähm, 800 x 600 Pixeln.
0: Ja, dann sollte es so einen Button geben, mit dem man das Padding ausblenden kann. Und es bleibt mhm. zwar noch in der Datei, aber man es ist halt ausgeblendet. Das wär, ich glaube, das wäre gut. Wir sollten ein, ein Tabellenkalkulationsdings bauen, das hübsch ist.
1: Boah, das ist so viel Arbeit. Ähm,
0: jedenfalls, <lacht> äh, es ist einfach schrecklich und <lacht>
1: Stundenpläne sind auch
0: schrecklich. Und Stundenpläne, aber was wollte ich sagen? Ich wollte ja, noch was äh, zu Excel. Äh, sagen. Moment, Moment, ich wollte Sag nur kurz sagen, dass, dass Excel Excel 2011 für Mac, das äh, ich benutze, benutzen muss, ähm, unterstützt nicht den Shortcut, äh, in das Dokument rein zu zoomen. Weil also ich, ich habe Probleme damit, 12 Pixel großen Text zu lesen in, in dann noch so blöden Excel Tabellen mit lauter schwarzen Strichen überall, halt vertikal und horizontal. Mhm. Und ich würde dann das gerne ein bisschen vergrößern, aber es geht nicht. Sondern ich muss also nicht mit einfach mit einem Shortcut, sondern ich muss erst ins Menü gehen und dann halt das irgendwie auf 125 Prozent zoomen und das ist schrecklich.
1: Oh Schade, ja. Das ist blöd. So dein's, ja. Bitte? Was hältst du denn gern? Command Plus und Minus oder was? Ja, genau. So. Das ist alles, was ich will. <lacht> Warum machst du nicht einfach Command A und dann Plus, ganz oft, bis du es lesen kannst?
0: Weil dann bleiben die
1: die Spalten so schmal, oder? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich nie was mit Excel gemacht und bin. Das ist mir doch egal. Ich darüber. auch nicht. Du guckst es dir nur an oder wie? Ich hätte lieber Listen. Ja. Mir würde es reichen, wenn man mir einfach eine
0: E-Mail mit einer Liste schreibt, statt blöden Excel-Tabellen. Na gut. Ähm, Falls ihr mich jemals als Angestellten <lacht> habt, schickt
1: mir doch gefälligst verdammte Listen. Ihr könnt ja Simple Note äh, sharen. Irgendwie so eine geteilte Liste. Dann. Du mit deinen ja. Arbeitgebern. iStudies Pro macht ähm, irgendwie so so wie, so wie äh, die Kalender-App unter OS X so ein bisschen Skolmorphismus, aber gar nicht so schlimm. Also man hat irgendwie für für die tägliche Ansicht so ein Notizbuch, das aufgeschlagen ist. und ähm, Also Skolmorphismus oder Realismus? Max. Ja, Realismus. <lacht> Max, hä? Ich weiß auch nicht, was das ist und es ist mir auch egal. Es ist halt dieses Buzzword, was jeder immer sagen will. Ja, aber ich habe
0: neulich einen Blogeintrag darüber gelesen und da war es ganz gut erklärt, dass praktisch ähm, du auch, du praktisch ähm, also dass praktisch wie es funktioniert ist Skoimorphismus und wie es aussieht ist dann halt Realismus. Also dass <lacht> dieser Kalender aus Leder bei OS X jetzt, mhm. der ist zum Beispiel ähm, insofern realistisch, dass er halt aus Leder besteht und sowas, wie ein echter Kalender. Mhm und ähm, das ist halt der Designstil und dass das wie es funktioniert halt dass Teile davon Skymorphistisch sind sky sind weil ähm, man zum Beispiel diese Umblätteranimation hat wie echtes Papier dass man da halt ähm, dass man da sieht was was äh, wie es dass man sich da so erinnert wie es früher war so, dass man da ja, einen gut. Bezug zum echten Leben hat. Also
1: die, die äh, allgemeine Meinung ist ja, dass Realismus so lang cool ist, wie ähm, man auch irgendwas von den Funktionen hat, die es mit sich bringt. Das ist in iStar Pro auf keinen Fall so. Es gibt keinen Kalender, den man umblättern kann. Und oben ist auch so ein bisschen Holz, das völlig egal ist. Und die die Hausaufgaben sind auf einer Art Notizbuch, der auch äh, Notizblock, der auch so oben abgerissen ist. Man scrollt ihn was natürlich nicht zum Notizblock passt an sich, weil der Seiten haben müsste. Und dann gibt es noch einen ähm, ein, ein, ein Planer-Tab, wo man ähm, eben die Semester verwaltet und die Kurse. Und ähm, der Inhalt davon hängt an so einer kleinen Leinwand, die auch an Holz oben hängt. Und man kann auch darin scrollen, das ist alles merkwürdig. Aber das finde ich nicht so schlimm. Also es ist einfach egal. Es sieht hübsch aus, aber es bringt mir nichts. Und ich glaube, irgendwie ist ähm, ist das auch alles gar nicht so schlimm, weil es sich in einem ganz normalen us 10 fensterrahmen befindet und ähm, viele Leute regen sich bei der Kalender-App und bei der Notizen-App und so ja auch darüber auf, dass es eben nicht mehr der normale Fensterrahmen ist, sondern dass das ganze Fenster anders aussieht und ähm, das bringt ja auch keinem was. In den Notizen zum Beispiel, dass ähm, die Titelleiste lederbraun ist.
0: Ja, ich finde, also ich muss sagen, den Kalender unter OS10 finde ich gar nicht so schlimm, weil der immer noch, also der funktioniert ja immer noch. Ähm, die hm. Notiz-App finde ich aber schrecklich. Also ich ähm, meine, beim, beim Kalender ist es halt so, der Kalender ist halt ein normaler Kalender in 99% des oder 90% des Platzes, den er verbraucht und ist halt dann oben aus Leder und das ist, ja, finde ich jetzt nicht, also bricht mir nicht das Herz.
1: Ich finde aber, dass es hässliches Leder ist. Ja, das schon, aber ich meine, äh, ja. Wer hat denn irgendwas in dieser Lederfarbe? Das ist gar nicht schön. Die, die äh. Reminders haben so schwarzes Leder, das sieht halbwegs edel aus. Und dann noch mit Rot als Akzentfarbe. Das geht ja, irgendwie. Das,
0: die Reminders haben eher so ein schwarzes Lederimitat, das so ein bisschen nach Autoarmaturenbrett aussieht. Also halt eher so nach Plastik.
1: Echt, findest du? Ja. Hm.
0: Aber die, Re, die Reminders sind eh
1: so komisch. Die benutze ich auch nie. Die sehen jetzt nee, so ein die, bisschen wie Auto aus, finde
0: ich. Ja, aber die, weißt du, die Reminders haben meiner Ansicht nach das Problem, dass halt, dass sie sich nicht darauf einigen können, ob sie jetzt total 3D-tiefenmäßig sind oder einfach nur flach. Weil die, die irgendwie links hat man so eine Leiste, wo du deine verschiedenen Listen haben kannst. Mhm. Und äh, da sind irgendwie Buttons, die so richtig tief äh, drin sind in dem Leder, so richtig tief eingelassen. Mhm. Und äh, auch die Such die, das Suchfeld ist so richtig tief. Aber dann zum Beispiel, wenn du ein, ein, eine, eine neue Erinnerung hinzufügen willst zu deiner Liste, dann hast du einfach nur so ein, ähm, ja, so ein Plus in einem in äh, Quadrat mit abgerundeten Ecken, wo du halt so reinklickst und wo du dann, das halt so ein bisschen dunkler wird. Aber weil es auf dem Papier drauf liegt, wo die wo Erinnerung oben eingestanzt ist, <lacht> oh, das ist so, das ist ja wie das, das, ist ja wie das Notification Center hier. Und wenn, wenn man, und wenn man da klickt, dann wird es halt so ein bisschen dunkler einfach. Ähm, aber man hat nicht so richtig das Gefühl, dass man drückt. Unter Mac ist es nicht ganz so schlimm wie äh, unter iOS. Das ist halt, das ist richtig komisch. Also, finde ich, da ist es richtig, äh, finde ich es richtig bescheuert. Merkwürdig, weil ich
1: da, wie wir mal ab, abschweifen. Was an, was an OS X und iOS falsch ist, ne?
0: Es gibt halt so viel, ne? <lacht> hoffentlich, hoffentlich hört Ive unseren Podcast. Und denkt sich, die die Boys haben recht.
1: Ja, im, im Juni oder Juli wird schon alles gut. Erstmal auf OS X. Ich, ich,
0: ich bin richtig gespannt. Vor allem halt auf iOS, ob da jetzt alles so besser wird.
1: Ja, das glaube ich jeder. Okay, gut. Ich wollte noch was zu meinem meinen Stundenplan erzählen. Irgendwie haben wir das ja angefangen. <lacht> ähm, ich habe alles in iStudies Pro eingetragen und ich werde es erstmal da behalten. Aber realistisch kann ich meinen Stundenplan auswendig nach einer Woche Uni. Und ähm, wenn ich ihn noch nicht auswendig kann, werde ich ihn dann einfach in meinen ganz normalen Kalender eintragen. Denn es ist irgendwie cooler, alles an einem Ort zu haben. Und einen Kalender zu haben, dem man dann halt komplett vertraut. Und wenn was nicht drinsteht, muss nichts passieren, wenn was drinsteht, muss es passieren. Ja, ja, Murden Man. <lacht> ähm, Außerdem Evernote ist super für alle, die studieren. Einfach ähm, eine Notizbuchgruppe für das Semester anlegen. Und dann Notizbücher für jedes, äh, für jeden Kurs, den man belegt. Da einfach alle Notizen und alle Folien und Skripte reinwerfen. Und ähm, nachher, wenn man lernt, hat man alles total gut beisammen. Und das hat mir sehr geholfen. Und ähm, ich habe auch alles bestanden. Und so. Deshalb wahrscheinlich nur. Weil als, ich so als, gut organisiert bin mit Evernote. Als
0: Beweis, wie toll Evernote <lacht> ist, oder was? Evernote ja. ist gut. Ich habe meine ich habe meine Prüfungen bestanden. Es muss gut sein.
1: auch okay, oh, ja, ich bin schon.
0: Ich weiß nicht. Ich habe es immer noch nicht benutzt. Longtime-Listeners wissen ja, dass ich immer noch nicht Evernote benutzt habe. Ich habe auch immer noch nicht Ace the Tony ausprobiert.
1: Ja, das kommt ja noch aufs iPhone. Wir haben jetzt irgendwie... Im, im Dezember oder Januar gemeint, ach nee, kommt doch nicht letzten Herbst. Kommt erst in der ersten Jahreshälfte 2013. <lacht> habe ich das schon mal erzählt? Ist uns
0: aufgefallen. Ja, hast du, hast du erzählt. Ja. Das war, das war bestimmt so irgendwie, irgendein Praktikant oder so hat gesagt, sag mal, auf unserer Webseite steht, das Spiel kommt im Oktober raus, im Herbst. Ähm, ich habe nachgeguckt, es ist noch nicht draußen. <lacht> Machen wir da was? Und dann sagt der Chef, oh, hups, ist es wirklich noch nicht draußen? Weil die haben da bestimmt schon interne Versionen oder sowas und die merken das
1: die wissen gar nicht. In Japan ist es ist. schon draußen. Das ist ja das Problem. Warum kommt es dann nicht raus? Müssen sie es noch übersetzen? Nee, es ist fertig übersetzt. Es gab es gab's schon auf dem DS, also die Texte haben sich nicht geändert seitdem und die wurden ja auch schon ah, ich glaube, die wurden auch schon auf dem Gameboy übersetzt. Die ersten drei Fälle gab es nämlich auf dem Gameboy und dann Remakes für den DS und jetzt nochmal Remakes für iOS. Und äh, die Übersetzungen müssten eigentlich stehen. Zumindest die ins Englische. Ich gehe nicht davon aus, dass direkt auch Französisch und Spanisch und was es noch gab, dass die auch sofort dabei sind. Ich wäre zufrieden, wenn es nur Englisch gibt, weil ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die DS-Versionen ähm, auf Englisch halt nicht eins zu eins Übersetzungen vom Japanischen sind, sondern dass ähm, das ganze Geschehen auch so ein bisschen nach Amerika verlegt wurde, was logisch ist und was Sinn ergibt. Aber wenn man davon dann die deutsche Übersetzung hat, dann ergibt es eben nicht mehr komplett Sinn. Wenn man zum, Beispiel, ähm, zum Beispiel gibt es einmal eine ne Zeitverschiebung, die man beachten muss in einem Gerichtsfall. Ich spoiler euch das jetzt einfach mal ganz fies. Ähm, und zwar war jemand in Europa übers Wochenende oder so und hatte einen Wecker dabei. Und ist dann zurückgeflogen und wurde dann ermordet. Und der Wecker war noch auf europäischer Zeit. Und wenn man das auf Deutsch spielt, dann weiß man halt überhaupt nicht, was das soll. Und wenn man es auf Englisch hat, weiß man halt ähm, minus neun Stunden. Und ähm, kann sich dann die Zeit des Mordes ausrechnen. Wie auch immer. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist lang her, dass ich es gespielt habe. Ähm, und... Die, diese ein bisschen Amerika, äh, amerikanisierte Version ist aber nicht schlimm amerikanisiert, habe ich das Gefühl. Ich kann das Original natürlich nicht lesen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es kaputt gemacht wurde oder so. Und die deutsche Version ist auf jeden Fall eine Übersetzung davon, weshalb die deutsche Version schon schlimmer ist als die amerikanische. Bei Pokémon kann man ja irgendwie argumentieren, dass es das alles Übersetzungen sind, dann kann man auch Deutsch spielen. Aber ähm, bei Ace Attorney ist Deutsch von Englisch übersetzt. Nun ja. Ähm, die Kalender-App für Stundenpläne. Und Fantastical, um Dinge darin einzutragen. Auch auf dem iPhone. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Also benutzt du jetzt die Kalender-App oder die oder iStudies Pro?
1: Das wird sich in der ersten Woche des Semesters zeigen, glaube ich. Okay. Die Sache dann, ist so. ja, dass ich in Evernote sowieso alle meine Aufgaben verwalte. Und ähm, ich habe nie irgendwie Hausarbeiten oder sowas, wo ich einen Abgabetermin in ferner Zukunft habe, auf den ich dann lang hinarbeite, sondern ich habe Übungsaufgaben, die ich eine Woche später abgebe und da brauche ich auch keine Erinnerung für, das ist einfach klar, dass das passiert und ähm, deshalb brauche ich jetzt nicht die ganzen großen Funktionen von iStudies, aber es war auf jeden Fall ein, eine ganz okay Erfahrung, das auszuprobieren. Wie teuer, teuer ist denn ja. eigentlich? Irgendwie 5 Euro auf dem Mac oder so. Die okay. iPhone-Version hatte ich schon vorher, die war irgendwann mal gratis. Habe ich vor einem Jahr oder so geladen und nie benutzt. Hast du so ein RSS-Feed für, nee, hab ich echt für nicht. alle Gratis-Apps? ich, Ja, das würde ich überhaupt nicht ertragen. Die da werden für dann Mist automatisch drankommt.
0: runtergeladen, egal was. <lacht> so, oh, die große Pfurz-App, <lacht> <lacht> sobald so, sie gratis ist. Die, die große Pfurz-App Lite natürlich meine ich. Die besten Emo-Witze. Leid.
1: <lacht> nee, ich glaube, iStudies ähm, wollte irgendwie die Mac-Version promoten oder so und hat iOS gratis gemacht oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war. Jedenfalls habe ich die da geladen. Und, Damit ähm, man
0: sich die iOS-Version runterlädt, dann merkt, dass es keinen Spaß macht, Stundenpläne auf dem iPhone anzulegen und sich dann die Mac-Version kauft. Genau. Diese geschickten äh, Typen.
1: Ja. Ich habe heute ja. auch äh, was anderes noch gekauft. Und zwar bin ich Seit ein, seit anderthalb Stunden etwa, weil wir schon wieder viel zu lang vom Podcast geredet haben. Seit anderthalb Stunden bin ich Mega-Supporter von Alfred.
0: Ich bin schon viel länger Mega-Supporter von Alfred.
1: Ich dachte, ich darf das Thema anfangen. Ja, aber ich habe einen aktuellen Bezug dazu. Du kannst... Äh, weil du es gekauft hast, oder was? Ja, du kannst das Thema auch gerne anfangen.
0: <lacht> ich habe auch Alfred gekauft.
1: Ja, schon vor für langer Zeit.
0: Für viel mehr Geld als für Wir Euro hätten heute nicht darüber
1: geredet wenn du, wenn ich es nicht gekauft hätte. Ja, das stimmt. So, Alfred kennt auch bestimmt jeder.
0: Oder nicht? Also jeder kennt ähm, äh Spotlight. <lacht> und äh, Alfred ist ganz anders als Spotlight und viel besser. So viel dazu. Man kann damit Apps starten und E-Mails suchen und Kontakte suchen und äh, grundsätzlich alles durchsuchen, was Spotlight auch durchsuchen kann. Und dann kann man aber noch viel mehr damit machen, weil es ganz viele tolle Zusatzfeatures gibt. Es gibt zum Beispiel, man kann... Also wenn man jetzt einfach eingibt... Also wenn ich jetzt einfach eingebe zum Beispiel Foto, also P-H-O-T-O, -O, dann wird mir vorgeschlagen, Photoshop zu starten oder Photoshop Lightroom oder iPhoto oder Photoboof. <lacht> das Gute ist, es gab irgendwann mal ein Update, dass es... Oder, oder, oder ich habe die Funktion gefunden, dass man... Ähm, dass die Programme sortiert werden nach denen, die man als letztes benutzt hat, dass die dann wieder aufgerufen werden und nicht mehr nach dem Alphabet, weil das Problem war, dass, ähm, oder nach irgendwas anderem, keine Ahnung, jedenfalls das Problem war, dass früher immer, wenn ich Foto eingegeben habe, er Fotoboof starten wollte statt Photoshop. Und dann gehe ich immer so Foto ein, drücke Enter und dann habe ich wieder Fotoboof vor mir und sehe mein hässliches mhm.
1: Gesicht. Aber lernt das nicht einfach auch von sich ja, aus? Ja, ich glaube
0: ich glaube, er hat es dann gelernt, also je, Jetzt geht es jedenfalls. Jetzt steht Photoshop oben. Ja, und wenn ich jetzt aber zum Beispiel eingebe ähm, Find find Max, dann sucht er auf meinem Dateisystem und findet halt alle ähm, Dateien, die Max enthalten. In diesem Fall ungefähr 4000 iChat-Dateien, die einfach .iChat heißen. Danke genau. dafür.
1: Warum Nur mit Find wird wirklich auf den großen Index des Dateisystems zugegriffen was ähm, die die Programmstartensuche natürlich viel, viel schneller macht. Und ähm, die die Standardsuche hat irgendwie halt auch so Dinge wie Kontakte in sich drin und ähm, Skripte. Aber rede die, du weiter.
0: Die Kontakte sind super praktisch, weil ich äh, nicht weiß, was meine Haustelefonnummer ist. Also da, wo ich wohne, nicht irgendwie halt 0711 für Stuttgart und immer wenn ich die irgendwo eintragen muss, dann gebe ich einfach Daniel in Alfred ein und kopiere <lacht> die da raus, weil es ist weil man muss einfach nur hingehen und ähm, Enter drücken also ich gebe Daniel ein und dann wird mir Daniel Liegmeyer vorgeschlagen, das bin ich und dann äh, kann ich, wird mir mein Kontaktdings angezeigt und dann gehe ich einfach mit der Tastatur auf Home, Telefon und dann drücke ich Enter und dann ist es in meinem,
1: äh, in meinem Zwischenspeicher gespeichert man hört Alfred. sehr gut, wie du die Tastatur bedienst und wie du immer auf Enter haust, um, um was zu kopieren. Alfred ist jedenfalls sehr gut dafür geeignet,
0: wenn man wieder mehr anfangen will, seine Tastatur zu benutzen.
1: Davon bin ich großer Fan. Ich äh, ähm, ja, würde am liebsten kann, gar nicht die Maus benutzen. Man kann halt Alfred wirklich äh,
0: dann komplett bedienen, ohne ein einziges Mal die Maus benutzen zu müssen, indem man einfach die Pfeiltasten und die Tastatur äh, und die, halt die Buchstaben-Tasten benutzt und so. Ähm, genau, und dann gibt es halt äh, tolle Zusatzfeatures wie den Taschenrechner, dass man einfach, ähm, wenn man Zahlen eingibt, dass die dann halt einfach Taschen gerechnet werden. Mhm. Und ähm, dann äh, Websearches, da sind schon unheimlich viele vorinstalliert, die großartig sind. Zum Beispiel halt, wenn man Wolfram eingibt und dann irgendwas kompliziert ist, dann äh, geht es direkt zu Wolfram Alpha. Oder man kann ähm, Twitter eingeben und dann nach einem Twitter-User suchen oder irgendwie Google Drive öffnen oder ähm, nach bei Maps nach irgendwas suchen, wenn man einfach Maps und dann ein, eine Stadt eingibt. Und äh, tausend andere Sachen.
1: Alfred ist jedenfalls super. Sollte ja. man äh, installieren. Und ähm, es ergibt auf jeden Fall auch Sinn, das auf Command-Space zu legen und Spotlight komplett zu ersetzen. Wenn man Spotlight vor allem als Dat, äh, als Programmstarter benutzt. Und sonst muss man halt kurz Feind an, angeben in in Alfred, wenn man die komplette Macht von Spotlight haben will. Aber es, es geht noch viel mehr mit Alfred, wenn man denen Geld gibt. Ja, Und zwar dann, ähm, im Powerpack.
0: Ja, advanced Crazy Features.
1: Ah! Ah!
0: Ich habe gerade meinen äh, den Button gefunden, <lacht> wieder den ich vorhin gesucht habe, um die Synchronisation zu aktivieren. Entschuldigung.
1: Achso. <lacht> Na gut. Äh, da. Ähm, Powerpack gibt's Hab bei es. Alfred. Das kann man sich kaufen für äh, irgendwie viel Geld. Es wird auf jeden Fall einen britischen Pfund abgerechnet. Und ähm, damit kann man zum Beispiel freischalten, dass man direkt Terminal-Befehle eingeben kann in, in das Alfred-Feld und äh, ganz viel anderen Kram. Skripte gab es in, äh, in Alfred Version 1 dazu und jetzt gibt es die Beta von Alfred Version 2 für alle, die nicht nur das Powerpack gekauft haben, sondern für alle, die Mega-Supporter sind, wie ich jetzt auch neuerdings. Dafür muss man denen nochmal Geld geben, aber bekommt alle Updates, die es in Zukunft geben wird. in äh, Jemals, alle Zeiten bekommt man gratis auch. Und ähm, das lohnt sich wahrscheinlich schon ab der nächsten Version. Ähm, jedenfalls jetzt neu dazugekommen in dieser Version, die nur für Mega Supporter benutzbar ist, sind Workflows. Zu denen du was sagen kannst, Daniel.
0: Richtig, ich habe schon Workflows ausprobiert. Die sind einfach einfach gut, also weil die ähm, ja das das User Experience Design, das hinter Alf Alfred steckt, ist halt schon echt. Äh, sehr gut und äh, sehr logisch gebaut. Also Workflows machen, ähm, was sie, was der Name schon ungefähr andeutet. Man kann sich damit Sachen zusammenbauen, die dann halt, also statt dass man jetzt mit Alfred irgendwie nur eine App startet oder nur eine Suche macht oder sowas, kann man da damit mehrere Sachen verbinden zu einem Workflow, der dann halt ähm, irgendwie fünf Sachen für dich macht. Es gibt zum Beispiel einen Workflow, der im äh, im Alfred Blog vorgestellt wurde, der heißt äh, Should I Watch This Movie? Und damit kann man dann kann man Movie eingeben und dann den Namen des Films, den man vielleicht gucken will, und dann wird automatisch ähm, die Internet Movie Database geöffnet mit der Suche nach dem Titel, die äh, Rotten Tomatoes Seite für den Titel und dann wird ähm, wer, wird auf YouTube noch nach Trailern für den Film gesucht. Alles drei mit äh, nur dem Wort Movie. Und dann gibt es halt irgendwie, ist es ist aber nicht danach äh, darauf beschränkt, verrückte ähm, äh, Suchen im Internet auszuführen, sondern zum Beispiel auch äh, gibt es ein, ein Dings, dass man äh, etwas als Plaintext einfügen kann. Weil wir kennen ja alle das Problem, man äh, kopiert Text Irgendwo und will es irgendwo anders einfügen. Ich glaube, bei WordPress ist auch das Problem, dass wenn man aus irgendeiner Internetseite was rauskopiert und man kopiert es nach WordPress rein, wird die ähm, Schriftart und die halt die <lacht> das Styling des Textes übernommen von der Quelle, aus der man es rauskopiert hat, in diesen äh, What you see is what you get, Editor. Und bei Photoshop ist es auch so. Und das nervt. Und darum kann man dann einfach mit, ähm, mit einem gewünschten Shortcut, zum Beispiel Command-Umschalt-V statt Command-V, äh, nur Plaintext einfügen. Und dann hat man dieses blöde Problem nicht.
1: Genau, auch sehr, sehr nützlich bei, ähm, bei Spotify-Links, die man sich aus Spotify holt, die dann... Ähm, nur als Plaintext-URL eingefügt werden, wenn wirklich komplett klar ist, dass das Textfeld, das man benutzt, ein Plaintext-Textfeld ist. In Tweetbot zum Beispiel wird blöderweise einfach nur der Interpret und Titel eingefügt. Und wenn man es in, in Messages einfügt, dann kommt auch der Interpret und Titel aber eben verlinkt auf die URL. Also ähm, anstatt, dass man erst in Chrome oder in Texteditor kopiert und dann daraus in Tweetbot kann man noch diesen Shortcut nehmen. Wahrscheinlich.
0: Und man kann dann halt eigene Workflows erstellen, die so kompliziert ist, wie man will und da noch irgendwelche Apple-Scripts einbauen, die ausgeführt werden und so. Das ist jedenfalls sehr, sehr gut. Ich bin da ähm, großer Fan von, denke ich. Ich habe es
1: noch nicht so intensiv ausprobiert. Und ich habe es erst anderthalb Stunden. Ähm, wir hatten auch viel Spaß mit dem, mit dem Appearance-Editor. Der, genau.
0: ist, der ist auch so gut einfach halt von der Usability her. So wie man in Workflows einfach verschiedene Elemente dann so aneinander dragen kann und mit Linien verbinden kann und so, muss man einfach im Appearance Editor nur ein bisschen herumklicken und irgendwelche äh, ähm, Veränderungstasten, der hier Control, Alt, Command, FN und so drücken. Und dann ja, dann äh, kann man damit Sachen ändern. Man kann halt irgendwie, also man hat so sein Alfred-Fenster, das ja einfach vor allen anderen Fenstern schwebt, wenn man es aktiviert und davon hat man eine Vorschau hier in, den, in dem Einstellungsfenster drin und dann kann man zum Beispiel auf die auf den Hintergrund klicken und kann dann mit dem OSX Color Picker, der sich übrigens so verhält, wie das ähm, wie das äh, Zeichenfenster, <lacht> die Zeichentabelle, ähm,
1: ja, man wie, da einfach, wie
0: so ein Inspektorfenster halt leider. Ja, das ist
1: nicht gut bei uns denn. Äh,
0: kann man da einfach die Farbe verändern und sich sein eigenes, ähm, äh, seine eigene Appearance zusammenbauen? Man kann halt die Schrift ändern und äh, die Paddings an verschiedenen Orten und die Farben und die Größen, die Breiten, wie rund die Ecken sind. Was sehr, sehr praktisch ist bei Max und mir. Äh, genau, und dann muss, <lacht> muss man einfach nur ein bisschen rumklicken und schon haben wir keinen
1: Grund mehr, uns zu beschweren. Genau, und man kann die äh, die Themes, die man sich da zusammenklickt, auch benennen und sich selbst als Autor eintragen und dann drückt man unten links Share und kann eine URL kopieren, die dann einfach das gesamte Theme beinhaltet. Ja, so halt eine die eine Alfred-URL, keinen...
0: also alfred genau. doppelpunkt
1: slash Slash brauchen die keinen, keinen Server, der das irgendwie verteilt, sondern man hat einfach das ganze Theme als, äh, als, als ähm, Alfred-URL-Schema, well, was auch immer, und kann das jemandem schicken.
0: Und ihr ja. werdet es nicht glauben, Max und ich haben gleichzeitig an äh, Themes gebastelt und dann habe ich ihm meins geschickt und meins hieß genau so, wie er seins genannt hat. Wir haben unsere Themes beide unabhängig voneinander Power genannt.
1: Nur, dass meins hübsch war und deins das Schlimmste, was ihr halt je gesehen habt. Ich
0: habe ich hab absichtlich ein möglichst hässliches <lacht> zusammengeklickt. Ähm, ich glaube, das machen wir mal in die Shownotes, nur für den Fall, dass, genau. jemand, dass
1: jemand benutzen will. Auf man, kann Fall. Halt, man kann halt auf Papyrus und Copperplate und Comic Sans als Fonts auswählen.
0: Und alle drei Fonts und Impact und alle, vier, <lacht> alle diese vier Fonts habe ich in meinem Template benutzt. Ja. Eigentlich müsste man
1: dazu dann noch den Hut wieder einschalten. Stimmt, das ist das Erste, was ich mache weil Alfred. Erstmal diesen diesen <lacht> Hut verstecken. <lacht> naja. Ich
0: verstecke auch mein äh, Menübar-Icon
1: mit äh, mit dem Hut. Ich auch. sofort. Weil, oh, ich,
0: weil ich habe ja das das
1: Zahnrad in meinem Dingst drin. Ne? Ich klicke das auch nicht an. Ich drücke Command, Komma. Ich klicke nie. Ich würde dann okay. nur die Tastatur benutzen.
0: Dann ist es ja gut, dass du es gekauft hast. Ähm. Alfred. Und auch Tweetbot, das, den man auch gut mit der Tastatur benutzen
1: kann. Genau. Wenn Steve Jobs das gewusst hätte, 1984, als er noch die Pfeiltasten von der Tastatur wegnehmen wollte. Weil er ja die Maus hatte. Als er damals ist. die Maus erfunden hat, der Mann. Genau. Ja. Das will doch keiner. Dann hat er sich überreden lassen, es gab doch Pfeiltasten. <lacht> <lacht>
0: Ja, also jedenfalls, ihr könntet euch äh, Alfred kaufen. Ihr könnt euch vor allem ja auch Alfred einfach gratis runterladen im Mac App Store, glaube ich. Ja, und auf jeden, jeden Fall auch auf der Alfred-Webseite gratis. Und ihr habt Zugriff auf unheimlich viele praktische Funktionen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, also wenn ihr dann, ihr könnt das so lange ausprobieren, wie ihr wollt, habt halt nicht alle Funktionen. Und wenn ihr überzeugt seid, dass es eine hervorragende App ist, dann ähm, werft ihm doch einfach mal 20 Pfund, glaube ich, ins Gesicht. Und dann freut er sich und ihr euch auch. Und ich habe ihm das Geld gegeben und habe dann eben jetzt ein paar Monate später, weil, ähm, noch mehr Geld gegeben für dieses super Unterstützer-Pack, damit ich die Beta testen kann. Weil, ja, und eben halt wohl, noch mehr
1: Funktionen und die Beta dann gratis, wenn sie, also die Version 2 dann gratis, wenn sie da ist. Und, und die alle Versionen auf ewig, ja. Genau, ich glaube, das ist kein schlechter Deal. Ja.
0: Ich, ich hoffe, es wird auf ewig weiterentwickelt. Ja, auch. ich gehe mal
1: davon aus, die werden doch ordentlich Geld verdienen, mit Alfred. Ich glaube auch, das ist doch das ultimative Usability Tool eigentlich. Genau, jeder braucht es eigentlich. Für viele reicht natürlich die Gratis-Version, aber ähm, die die Premium-Version ist teuer genug, dass sie davon leben können. Teurer als ein Betriebssystem. <lacht> mit erhobenem Zeigefinger. Als welches Betriebssystem? Als Windows 8. In diesem komischen Spezialangebot, wo man es für, für 20 Dollar kaufen konnte. Was, wenn es vom Laster gefallen ist, oder was? Nee, ich glaube, das gab es so als Upgrade von, wenn man noch auf XP ist, sollte man sich Windows 8 kaufen. Wie, ganz billig. Bin nicht verstanden, wollten sie ich ihre glaube, Ja, ich glaube, es gilt allgemein.
0: Ich glaube, es gilt allgemein, wenn man noch auf Windows XP ist, dann sollte man sich auf jeden Fall mal irgendwas <lacht> Neues kaufen. <lacht> ist mir doch auch ja. egal, was.
1: Ja. Wahrscheinlich schon. Ähm ja, klar. Eigentlich eigentlich war Windows doch immer das Betriebssystem, wo wo man die Tastatur 4 benutzen sollte. Und macOS war das mit der Maus. Und jetzt hat macOS die viel bessere Tastaturunterstützung für alles. Ich mag auch gern äh, die diese Möglichkeit, sich Custom-Shortcuts auf alles zu legen, was irgendwie in Programmmenüs rumschwebt. Das kann man oh, ja hab, in Systemeinstellungen. Ich habe
0: Systemeinstellung. hab eine Frage zu dir, zu, an, an dich als Tastaturguru. Mhm. Wenn ich jetzt irgendeine Meldung bekomme, also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du dann den ähm, Runterfahren-Button auf deinem Mac drückst mhm. und dann dieses Fenster kommt, mhm. ähm, und halt es gibt ja diese Art von Fenster einfach, die einfach so ein, so ein Fenster ist mit Buttons unten. Mhm. Kann man da mit der Tastatur irgendwie die verschiedenen Buttons auswählen und dann mit Enter irgendwas machen? Weil ich glaube, also ich habe es bis jetzt nicht gefunden und bei Windows ging
1: es einfach mit den Pfeiltasten und mit Enter. Doch, das geht irgendwo. Du musst in Systemstellung, Systemeinstellungen sagen, dass du ähm, dann halt wirklich durch alles durchtaben willst und nicht nur durch Eingabefelder. Ähm, durch und dann ist es aber die Leertaste, die du drückst und nicht Enter. Okay.
0: Ähm,
1: aber daran könnte ich mich gewöhnen.
0: Okay, ich gucke da nachher mal. Vielen Dank. Ähm, das ist mir gut, dass mir jetzt eingefallen. Ich vergesse das immer so drei Sekunden nachdem ich mich drüber geärgert habe. So, oh Mann, ich wünschte, da kann ich mit der Tastatur durchgehen. Klick. Ach naja, egal.
1: <lacht> ja, Alfred. Okay, Alfred. irgendwie ist ja, mein, mein, mein Skype mein... gerade komisch ausgegangen. Oh. Mal schauen, ob ich da noch was schneide. Gleich. Ähm.
0: Naja, ich, ich habe die ganze Zeit geredet. Das macht gut. Ich glaube, ich glaube,
1: es wäre niemandem aufgefallen, du hast jetzt nicht gesagt, Schneide ich es vielleicht raus. Ähm, meistens kann man. Und das. Und das ja. hier. Meistens. Und das. Und. Meistens kann man bei. Und das. Hey. Meistens kann man bei solchen Dialogen, die ähm, eine Standardoption und mehrere Alternativen haben, auch ähm, die Alternativen gezielt mit Tastaturshortcuts anwählen. Äh, zum Beispiel Command D ist oft was und Command R. Und, ähm, in den neuen Speicherdialogen von Western seit iCloud ist der ähm, der der Button, den man drückt, wenn man die neue Datei nicht speichern will, der heißt ja Delete. Der ist dann auf Command Backspace.
0: Ja, das weiß ich schon. Genau, das das finde ich gut. Ähm, und bei Photoshop gibt es sogar de, den coolen Shortcut, einfach N zu drücken. Für was? Ge ist alles okay. Ja. Was war das? Okay, ähm, ja, wenn du also wenn du irgendwas, wenn du wenn du eine Datei schließt, obwohl du sie verändert hast, und er fragt dich dann, ob du die Änderungen speichern willst, kannst du n drücken für nicht speichern hm. und dann äh, ist es einfach weg. Das ist super praktisch. Und immer wenn ich Illustrator benutze, ärgere ich mich darüber, dass es da nicht funktioniert. Da muss da muss man klicken dann. Na, okay. Ach, Illustrator ist so scheiße. <lacht> so wie so dazu. Na gut, ich mag auch den Namen Alfred.
1: Sollte mehr noch mehr Apps geben, die einfach nach Leuten benannt sind. Ich, ich werde jetzt. es gibt keinen Alfred, der Vorbild ist, oder? Gibt's.
0: Nee, ich glaube, Al hm. Alfred ist halt einfach der ultimative Butler-Name. Genau. Oder? So
1: ein Butler heißt Alfred oder Johann. Wer, wer ist denn der der eine Alfred? Der von James Bond, oder? Heißt der? Heißt er Alfred? Nee, der von, von Batman heißt der so. M. Der ist Q von Batman. Der heißt Alfred. <lacht> Wirklich? Ja.
0: Oh, ja, gut. Dann wahrscheinlich deshalb.
1: Ja. Ja, ich kenne mich nicht aus. Das ist auch egal. <lacht> Na gut. Ähm, Alfred. Alfred. Machen wir heute eine zweistündige Folge. Können wir nicht machen, ne? Ich hoffe, dass meine Aufnahme läuft. Ja, meine Aufnahme, ja, meine Aufnahme <lacht> läuft auch noch. Irgendwie ganz komisch.
0: Wir haben jetzt... Wir haben jetzt zwei von etwa zwölf Themen durch. Wir sind jetzt bei 45 Minuten ungefähr.
1: Na gut. Ist er jetzt noch da? Was ist denn eigentlich heute los? Streng dich mal ein bisschen an. Ähm, dann lass uns einfach die, die Themen von oben nach unten durchgehen, oder? Spricht okay, du irgendwas dagegen? Ja.
0: Ähm, ja, ja, sprich doch mal vom Nächsten.
1: Äh, App.net ist jetzt seit... Gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht genau. Ähm, ich glaube, es ja gestern. Ja, jetzt haben sie auch ein, äh, ein, ein, ein Gratis-Benutzerkonto-Dings. Man kann sich äh, gratis anmelden, wenn man einen Invite hat und ähm, hat dafür Einschränkungen. Also man kann irgendwie nur 40 Leuten folgen und nur 500 Megabyte Datenspeicher oder so, nur 10 Megabyte pro Upload, irgendwie so. Begrenzungen gibt es da. Jedenfalls kann man sich jetzt auch äh, gratis anmelden, ohne die 36 Dollar im Jahr zu zahlen, um ein Mitglied von App.net zu sein. Und ähm, das habe ich gleich mal gemacht, habe mich da einladen lassen ähm, und ich hoffe, dass das viele Leute auch tun und dass App.net so ein bisschen relevanter wird mit der Zeit und dass es mehr Posts gibt und dass ich mehr Leuten da folgen will und dass wir irgendwann, wenn uns Twitter dann doch zu viel nervt, langsam, alle mal. Rauswirft. ja, dass es sich alles so ein bisschen, <lacht> es <verschiebt>. läuft ja, <lacht> es läuft
0: ja alles drauf hinaus, dass irgendwann Twitter sagt, wir haben keine Bock, keinen Bock mehr auf Benutzer. Ah, ja. <lacht> Und das dann nur noch intern bei sich selbst benutzen.
1: So zum Selbst. Nee, es gibt einfach kein keine Timeline mehr zu folgen. Es gibt nur noch Hashtags, die man anklicken kann, die dann unten rechts, es gibt nur noch Werbung, unten rechts in Fernsehsendungen eingeblendet werden. Ja okay die die obersten fünf sind halt immer Werbung dann wenn man auf so eine Suchseite geht und darunter irgendwie ähm, aktuelle Kommentare zu Fernsehsendungen. Ähm, ich habe irgendwas gelesen zu Super Bowl Werbung von denen irgendwie auch 90% Twitter Hashtags angeblendet hatten und nur ich glaube glaub 50. 50? na gut ja also große Zahl dollar große Zahl ja. Und viel, viel weniger hatten Facebook und keine hatte Google Plus eingeblendet. Das ist ja auch egal. Also Twitter. Das ist ja total verrückt. Ja, Twitter wird halt dieses, dieses Monster für Hashtags und ähm, hat die Tendenz, mich und andere User immer mehr so ein bisschen aufzuregen. Und äh, ein Beispiel dafür ist, dass Instagram-Links ja schon seit einigen Monaten nicht mehr ähm, so eine Twitter-Card öffnen und eine Vorschau zeigen, sondern dass sie einfach wie ganz normale Links auf irgendwelche generischen Websites behandelt werden. Ähm, das das passiert ja irgendwie als äh, Twitter das äh, Freundesuch-Feature für Instagram blockierte, weil sie nicht wollen, dass man sie nur als ähm, Freundesuchmaschine benutzt, denen man dann woanders folgt. Sie wollen eigentlich nur, dass man mehr Content auf Twitter postet. Das wird auch für immer erlaubt sein für, für äh, dritten wie apps Aber ähm, man ist irgendwie der Willkürlichkeit ausgesetzt, wenn man jetzt anfängt, was auf Basis von Twitter zu entwickeln.
0: Twitter ist irgendwie so richtig böse geworden eigentlich. Weißt du noch, wie früher alle immer gesagt haben, dass Google so böse ist? Ja. Irgendwie ist Google gar nicht mehr böse.
1: Ja, alles ist irgendwie Wahrnehmungssache natürlich. Ähm, aber stimmt schon. Das, äh, das bei Twitter ist halt immer so ein bisschen mehr und dann noch ein bisschen mehr und dann dieser komische ähm, Blogpost mit den Quadranten, wo sie mehr Aktivität oben rechts haben wollen, aber keine mehr oh, oh, äh, keine mehr unten rechts oder so. Weiß ich auch nicht mehr genau, weil alles Quatsch. Und ähm, Sie sprechen mit so einer komischen Sprache, die alles beschönigt und ähm, das äh, macht natürlich nicht unbedingt Lust, viel Zeit in ihr Netzwerk zu investieren. Ähm, genauso wie Facebook irgendwie, seit sie anfingen, wirklich richtig viel Werbung zu machen, für mich immer egaler wurde und ich keine Lust mehr habe, da Zeit zu verbringen. Und äh, auf, auf Facebook sind ja echt immer die obersten drei oder vier Sachen in der Timeline, irgendwelche Sponsored-Posts. Ähm, also Freund hat XY gemacht und das wird gesponsert von Firma Z, die möchte, dass ich die Aktivität sehe und irgendwie verstehe es nicht. Und dann jetzt ändern auf Facebook gerade alle ihre Profilbilder in irgendwas Grünes und es ist mir so egal, was das ist. Ähm, und Facebook wurde halt irgendwie zu dieser Sache, die mich auch nicht interessiert. Ich schaue ab und zu in meine Close-Friends-Liste, aber der Rest ist eigentlich völlig egal da. Und ähm, ich habe auch auf Twitter das Gefühl, dass ich weniger die Timeline lese, sondern das wirklich nur noch mache, wenn ich direkt am Mac sitze und die Timeline für sich hochscrollt und ich halt ab und zu drauf schaue. Ähm, aber über Nacht oder so überspringe ich halt einfach alles, was zwischendurch passiert ist. Und ähm, das ist eine Tendenz, die ich da feststelle und bei Facebook hat sie halt dazu, dazu geführt, dass ich mich gar nicht mehr dafür interessiere, was passiert und vielleicht passiert das auf Twitter auch irgendwann. Dann will ich App.net und jetzt habe ich meinen Usernamen gesichert. <lacht> Immerhin. Und und weil du ähm, mir jetzt vorhin so gut
0: erklärt hast, was eigentlich App.net alles äh, kann und das praktisch nicht nur ein Twitter äh, eine Twitter-Alternative wird, ähm, habe ich mir auch meinen Benutzernamen gesichert. Das geht mit, äh, wenn man mal ein paar Follower hat auf Twitter, so wie ich, dann geht das eigentlich überraschend gut. Ich musste nur schreiben, hallo, hallo, ich hätte gern einen, einen, einen äh, Twitter, äh, einen App.net Account und dann äh, bekam ich
1: sofort einen. Ja, genau. Das war schön.
0: Ähm, dies, und, diese App. Ähm, genau, was,
1: ja, soll ich das einfach noch kurz erklären, was ich dir erklärt habe? Ja, erklär das, erklär das gerne. Diese, dieses komische Kickstarter-ähnliche Verfahren zur Finanzierung für App.net wurde halt gestartet, als alle gerade sauer auf Twitter waren, wegen dieser ähm, API-Änderung und den komischen Display-Guidelines, die, die niemand haben will. Ähm, daraus kam halt dieser dieses Kickstarter-ähnliche Finanzierungsverfahren für App.net und ähm, das hat halt so ein bisschen ausgenutzt, dass alle gerade wütend auf Twitter waren. Und deshalb hat das wahrscheinlich auch überhaupt erst geklappt. Deshalb wurde es so ein bisschen als eine Art Twitter-Klon angepriesen. Aber im Grunde ist es viel mehr als das. Ähm, der Twitter-Klon App.net ist eigentlich nur ähm, alpha.app.net. Und alpha.app.net ist quasi eine Beispielanwendung für App.net. So kann man App.net benutzen. Zum Beispiel, indem man in einen Twitter-Klon baut. Aber auch, indem man irgendwie was völlig anderes baut. Zum Beispiel Instagram oder Facebook. Oder irgendein cooles Social Network, was sich noch niemand ausgedacht hat. Und ähm, App.net ähm, verwaltet eben zentral User-Accounts und Datenspeicher, den man da hochschieben kann. Ähm, die, also das gibt es jetzt irgendwie erst seit ein, zwei Monaten, dass man irgendwie große Datenmengen auf App.net hochladen kann. Und ähm, dann kann man halt theoretisch alles darauf bauen. Das ist eine gute Erklärung. Habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Ja, man hat halt dann ähm, komplett selbst die Kontrolle darüber, was man hochlädt und halt wie das dann behandelt wird. Zum Beispiel, also was halt... Ähm, was für dich wahrscheinlich nicht so relevant ist, was aber ähm, bei mir in der Agentur, wo wir auch Facebook-Sachen machen, ähm, oft eine Limitation ist, ist halt einfach die Qualität, in der Facebook dann irgendwas darstellt, was man hochlädt. Ja, stimmt. Weil egal, egal in welcher Qualität, also wenn man es halt als 100% JPEG hochlädt, damit die Ausgangsqualität halt schon halt mal mindestens äh, ziemlich gut ist, ähm... Das wird dann halt alles irgendwie runtergerechnet und halt unscharf und blöd und äh, irgendwie mit, keine Ahnung, 3% Qualität wieder angezeigt. Und dadurch muss man dann halt irgendwie drauf achten, was für Farben man wählt, damit das dann, weil also Rot ist ja bei JPEGs total kritisch. Mhm. Das äh, funktioniert ja nie. Das sieht immer furchtbar aus. Rot und irgendwie mit, mit Weiß oder Blau zusammen oder so und alles wird einfach unscharf und, und äh, unsichtbar. Genau, und das ist halt eine technische Limitation, die blöd ist, aber wenn man das dann selbst bauen kann und ähm, selbst für seinen eigenen äh, Daten, also für seinen eigenen Platz bezahlt, den man verbraucht, dann kann man sich selbst aussuchen, ob man sein JPEG jetzt in hoher Qualität oder in niedriger Qualität hochlädt. Und oder ob man gar ein halt PNG
1: nimmt und, oh, und scharfe Kanten man. hat.
0: <lacht> ja. ja, und dann halt ähm, genau, und dann ja, da, da ist halt dann nicht die Frage, die, die sich Facebook stellen muss, welche welche Qualität möglichst wenig Platz verbraucht und trotzdem gleichzeitig vielleicht noch ähm, ja trotzdem noch gut genug ist, dass man sie anzeigen kann. Weil ich meine, es ist ja klar, dass Facebook sich nicht sich nicht leisten kann, ähm, jetzt für jeden Benutzer irgendwie 90-prozentige oder 80-prozentige JPEGs anzuzeigen, weil es braucht einfach viel zu viel Ressourcen. Und darum müssen sie es runterrechnen, halt so auf eine auf eine Weise, auf eine auf eine Größe, die dann halt für die meisten User passt. Und weil sie einfach wollen, dass man überall halt einfach nur Fotos hochlädt und nicht komplizierte grafische Sachen mit irgendwie viel Text oder so, für Fotos ist es auch okay. Da fällt es nicht zu negativ auf, dass es eine niedrige JPEG-Qualität ist. Weil dafür ist es ja eigentlich ausgelegt.
1: Ah ja, also JPEG. Natürlich. Ja.
0: Ja, 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 ja. Ähm, Oh, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber es ging, ähm, bei uns in der Agentur ging es da so ein bisschen rum, weil Facebook hat jetzt neue, ähm, auch neue Display-Guidelines für äh, sponsored Posts mit Fotos. Und in den Fotos darf jetzt nicht mehr als 20% ähm, Text stehen. Aha. Also zumindest nicht, wenn du den, wenn du denn das Foto halt... Äh, also gesponsert haben möchtest. Du kannst natürlich jetzt in deinen privaten Account einfach ein Foto hochladen mit so viel Text, wie du willst. Und ich denke auch, dass ähm, halt irgendwelche Fanseiten und äh, kommerzielle Seiten ähm, da Bilder hochladen können, wie sie wollen. Aber wenn sie halt damit auf Facebook werben wollen, dürfen die nicht mehr als 20 Text äh, enthalten. Erstaunlich. Und dann gibt es, und das wird ähm, anhand von so einem komischen Raster entschieden. Also es wird praktisch nicht wirklich gezählt zu wie viel Prozent das Bild bedeckt ist, sondern du hast so ein Raster, das besteht, keine Ahnung, aus 20 Teilen oder so. Und dann, wenn in vier Teilen davon Text ist, wird es nicht zugelassen.
1: Hm. Na gut.
0: Das heißt, du kannst deinen Text einfach schlecht verteilen und ähm, dann bist du halt durch Zufall in den vier Raster oder in fünf Rasterteilen drin und dann wirst du nicht angenommen.
1: Ja, ähm, was bei App.net die meisten scheinbar auch nicht wissen ist, dass der ähm, Privatnachrichtendienst, der auch auf App.net läuft, ähm, nicht mehr als Alpha in der Adresszeile steht, sondern der heißt Omega, was auch einfach ein Beispiel ist. Das kann man auch auf App.net bauen, sowas. Das kenne ich noch gar nicht. Ich gehe da mal hin. Ja, das kannst du tun. Das ist ein ähm, sehr einfacher... Oh. Aber recht hübscher Privatnachrichtendienst. Also der DM-Ersatz quasi. Und äh, alles ganz hübsch. Für den für den Drogeriemarkt? Ja. Für diskrete Mathematik. Mein äh, Modul, das ich jetzt, wo ich die Klausur geschrieben habe, gestern.
0: Boah, das ist ja sogar ein Chat. Ja. What? Ja, ne? Unglaublich. Ähm, ja, Max, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt eine App machen möchte für App.net? Und übrigens, seit ich jetzt, seit du mir das vorhin erzählt hast, macht auch der Name App.net wirklich Sinn. Ich
1: weiß gar nicht, ob Statt, sich der Gründer das von Anfang an so gedacht hat. Keine Ahnung. Also, wenn, dann hat er es zumindest nicht gut kommuniziert. Ja, genau. Ist, am Anfang war es ja eigentlich,
0: klang es wirklich nur danach, unser Plan ist, ähm, Twitter zu bauen für alle. Ja, und, und wir haben durch Zufall diese coole Domain, die App.net heißt. Und die erste Aber Version, die halt erste wirklich...
1: offizielle Version war halt die Alpha. So wie halt genau, genau, so, so die 1.0 Und danach kommt die Beta. Ja, so. Ja. so klang es echt auch für mich. Aber ähm, so ist doch viel cooler.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist es eigentlich jetzt, ähm, Eben, wenn ich jetzt eine eigene App baue, mhm. ähm, läuft die dann auch über App.net? Also heißt die dann danielscooleapp.app.net? Nee. Okay. Ähm, nee. du, du Das ähm, habe ich dann auf meiner Domain oder halt in meinem iOS Ding ja, genau. oder wo auch immer.
1: Okay. Genau. Ähm, und wenn man Entwickler sein will, muss man äh, auch so einen speziellen Account haben, der kostet dann irgendwie 100 Dollar im Jahr. Aber man bekommt auch, man bekommt auch Geld von App.net äh, jeden Monat. Und zwar verteilen die 25.000 Dollar oder so irgendwie sowas, so ähnlich war die Zahl, verteilen die äh, unter den Entwicklern. Und zwar kann man irgendwo auf App.net, wahrscheinlich nur, wenn man Premium-Nutzer ist, kann man äh, an Schiebereglern verstellen, welcher App man welchen Teil seines Teils der 25.000 Dollar geben möchte. Und ähm, das wird monatlich an die Entwickler ausgezahlt. Also irgendwie kleine Motivation. Aber deshalb ist NetBot auch gratis, das ist die App.net-App ähm, die -App von TabBots, ähm, weil diese weil die Einnahmen aus diesem, äh, aus diesem Programm mit den 25.000 Dollar, die waren eben viel höher als die Einnahmen aus App-Verkäufen. So haben die das kommuniziert.
0: Und darum wollen sie lieber, dass mehr Leute die App benutzen und dann ihre Schieberegler dahin schieben. Genau. Ja, das ist eigentlich eine gute... Kein schlechtes Businessmodell.
1: Ja, aber die 25.000 also. gibt es eben nur einmal. Und ähm, die werden vielleicht mehr, wenn es mehr Benutzer gibt. Aber ähm, Apps verkaufen kann man halt unendlich oft. Die 25.000 sind ein Festbetrag, der zwischen allen aufgeteilt wird. Und ich glaube, der geht jetzt echt zu großen Teilen an Netbot. Und dadurch, dass sie gratis sind, nehmen sie ja auch äh, anderen Clients die Geldkosten das Geschäft weg.
0: Ja, vor allem, weil sie es ja eigentlich ja schon für Twitter entwickelt hatten und dann nur anpassen mussten. Genau. Die sind, die sind fast so böse wie Twitter. Ja. Darum sind sie auch Roboter <lacht> ohne Herz. Darum heißen sie nicht, äh, Lovebots. Nee, Moment.
1: Nee, nicht Bots. Ähm, Net, Humans. Tap Humans. Ja. Ähm, ja, genau. Der, der Entwickler von denen ist auch auf App.net viel aktiver als auf Twitter. Äh, und zwar ist er nicht.
0: Bestimmt, weil er genervt ist von Twitter. Ja. Der, der
1: er ist nicht Tabbot Paul, sondern er heißt PTH. Nur seine Initialien. Den, dem folge ich auch. Das ist ganz interessant. Okay. Dann äh, folge ich dem auch mal nachher. Später. Jetzt. <lacht> also, App.net. Ähm, PTH. Ich kann mir echt vorstellen, dass ich denen Geld gebe. Regelmäßig. Also die 36 Dollar sind gar nicht so viel. Ich habe es eben umgerechnet. Das sind 27,50 Euro. Und wenn man das durch 365 Tage teilt, sind das irgendwie wie viel? 7,5 Cent pro Tag. Euro Cent, Die man für für den Service ausgibt. Das ist auf jeden Fall wert.
0: Ja. Wann bauen wir unsere erste App.net-App? -App?
1: Übernächste Woche.
0: Okay. Wir haben ja schon zwei Projekte für nächste Woche. Genau,
1: noch geheim, oder? Geheim, geheim. Können wir über übernächste Woche von erzählen. Ja. Ich glaube, die okay. Mac-App davon, die könnte auch echt in den Store. Die könnte man für 79 Cent, 89 Cent meine ich, loswerden. Hast du einen Mac-App-Store-Account? No. Würde ich mir mal dafür zulegen.
0: Okay. Dann
1: 50-50. Ja.
0: Okay, Kacchin, Kacchin. <lacht> ja. Ähm, Weiter im Text. Max. Max, <lacht> Max, hast du auch manchmal das Gefühl, mit Charlotte Roach zu telefonieren? Oder hab nur ich das? Ich
1: hatte das noch nie.
0: Das könnte daran liegen, dass auch nur von uns beiden auch nur du so klingst wie sie, nach verschiedenen Aussagen irgendwie. Ich selbst habe die Verbindung noch nicht gemacht. Äh, aber ähm, du, du hast das neulich gesagt, oder? Oder wer hat das gesagt?
1: Irgendjemand auf Twitter. Also Ach, Zwei stimmt. verschiedene Leute haben uns das unabhängig voneinander im Abstand von drei Monaten geschrieben und das finde ich äh, bedenklich.
0: Ja, jetzt wo ähm, äh, Roger und Böhmermann nicht mehr ich glaub, läuft. Ich glaube, es läuft doch wieder. Äh,
1: das war nur ein, nur ein Hoax. Was? Ja. Ähm,
0: jetzt wo das nicht mehr Erst läuft. ist. <lacht> Bömer, Mann. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo man da überhaupt potenziell gucken kann, ob das jetzt noch läuft oder nicht. Egal. Ja, nehmen wir mal an, es läuft oder es läuft. Ist ja auch egal. Jedenfalls
1: nee. Sprich, Max, meine Moderation ist kaputt dadurch, dass es vielleicht wieder läuft. Ach, ich weiß auch nicht. Ähm, ich mache mir keine, große so keine großen Sorgen über meine Stimme. Ähm,
0: Und dass ihr verwechselt. Ich mag mit.
1: sie nicht besonders gern, aber sie scheint okay zu sein, weil es haben mir bisher mehr Leute geschrieben, dass meine Stimme angenehm ist, und zwar genau mit diesem Wort, als mir Leute geschrieben haben, dass ich wie Charlotte Roach klinge.
0: Also, ähm, auf iTunes hat ja jemand zu meiner Stimme geschrieben, dass meine Stimme unglaublich sei und nicht nur angenehm. Oder vielleicht auch überhaupt gar nicht angenehm, sondern nur Vielleicht, vielleicht wollte er unglaublich sch schrecklich oder nervtötend schreiben.
1: Und hat es dann aus Nettigkeit nicht getan.
0: <lacht> Daniel jetzt ist so unglaublich. Okay, habe keinen Bock mehr weiter zu tippen. Fertig. Fünf Sterne.
1: Ja. Wollten ähm, wir nur mal ja, kurz ja, angesprochen haben, ne?
0: Ja, ich denke auch, dass das jetzt kein Thema ist, ähm, das wir lange auswählen. Das hast können. du aus Blödheit in die ja. Show -Notes geschrieben. <lacht> Warum so weit oben? <lacht> Vor dem nächsten Hauptthema. Äh, vielleicht lassen wir das auch weg. Ja, <lacht> Max Stimme klingt wie die von Charlotte Roach. Wir hätten das eigentlich, wir hätten, ähm, wir müssen einen neuen Podcast machen, den, in dem ich bin und ähm, wir behaupten, dass du Charlotte Roach wärst und dann äh, bekommen wir ganz viele Hörer und du kannst ähm, jede Woche ein Kapitel aus Feuchtgebiete vorlesen. Okay, gut zwei Leute, ein Buch. <lacht> zwei Leute, ein Feuchtgebiet. Ja. Max, magst du lieber, ähm, nehmen wir an, dir schreibt jetzt jemand was auf Twitter, mhm. wie es zum Beispiel jemand getan hat, der dir gesagt hat, dass du klingst wie Charlotte Roach. Ähm. Möchtest du lieber in deine Menübar gucken und dort sehen, dass ähm, dein Twitter-Symbol blau ist? Oder möchtest du lieber in dein Dock gucken und dort sehen, dass eine rote Eins neben deinem äh, Twitter-Symbol schwebt? In Stock auf jeden Fall. Wie ist es bei dir? Ich finde, deine Meinung ist falsch. <lacht>
1: und kacke. Davon bin ich fast ausgegangen. <lacht> <lacht>
0: Ich finde, du hast Unrecht und stinkst So, geh doch zurück zu äh, ZDF Kultur oh.
1: Du guckst in deine Menüleiste
0: äh. Ja, ich, ich äh, habe das viel lieber in Findest der du das gut? Bist du dumm? <lacht> so, mein Fragenkatalog Findest du das gut? Bist du dumm? Was soll das eigentlich?
1: Was du, wer glaubst du, wer du ja. bist? Das mache ich, mach ich recht gerne. Findest, findest du das gut? Bist du dumm? ist eine gute Kombination von Fragen. <lacht> Wie voll ist deine Menüleiste in, in Zentimetern? Ungefähr. Gemessen.
0: Äh, Moment, ich habe ein Lineal. <lacht> ähm, von, von wo aus gemessen? Von ganz rechts?
1: Ähm, ja.
0: Okay, also vom Bildschirmrand aus gesehen ähm, 15 cm.
1: Soll ich auch mal ein Lineal holen?
0: Ja, das wäre okay, super. Okay, ich es ja einen, einen Schritt nach
1: rechts gehen dafür. Und du unterhältst die Hörer in der Zeit.
0: <lacht> wo, wir, wo wir doch jetzt ähm, schon Lineale haben, können wir auch gleich noch einen Penisvergleich
1: machen. Bin schon wieder zurück.
0: Hast du so gar nicht gehört, was ich gesagt ja. habe? Okay, gut. Das wird eine schöne Überraschung, wenn du später den Podcast hörst. Meine
1: ist nur 12 cm voll.
0: Okay. Ähm, soll ich aufzählen, was ich da alles ja. drin habe?
1: Also neben den okay. Standardsymbolen. Ja, äh, das Notification Center. <lacht> und daneben Spotlight? Die,
0: ja. <lacht> daneben die Batterie, allerdings auf absolut Minimaldings. Also nur die Batterie und nicht, wie lange sie genau, noch ich aus so. oder dass sie geladen ist ja. oder so. Dann einfach ähm, DI.22.16 Uhr. Mhm. Ist die Uhrzeit. Dann Lautsprecher äh, WLAN, Bluetooth. Mhm. Dann Day One. das Also das Day, Day One Lesezeichen Dings, wo man draufklickt, um einen Day One Eintrag schnell zu erstellen. Mhm. Dann ein mein, das äh, GFX Card Status, also wo man die Grafikkarten umschalten kann. Das hast du natürlich nicht, aber mein MacBook hat ja zwei Grafikkarten. <lacht> <lacht> Warum eigentlich nicht? Und damit kann ich dann dafür sorgen, dass... Ähm, also das ist vor allem praktisch halt, wenn das wenn das MacBook eingesteckt ist an den großen Bildschirm, dann muss die große Grafikkarte laufen, sonst äh, wird kein Bild angezeigt, warum auch immer. Und weil, also, es ist halt insofern verwunderlich, weil ähm, bei dem kleinen MacBook Pro, das ich in der Agentur habe, gibt es ja nur die kleine Grafikkarte. Und da la laufen angesteckte Bildschirme trotzdem. Hier bei MacBook Pro nicht. Ähm, genau, daneben... Und, und genau, und diese App mit äh, GFX-Card-Status, die machen wir bestimmt auch in die äh, Dings, mhm. die Shownotes. Ich schreibe das mal auf. GFX, so. Ähm, die ist praktisch, wenn das MacBook nicht eingesteckt ist, weil dann kann ich es dazu zwingen, nur die integrierte Grafikkarte zu nehmen. Denn die wird bei weitem nicht so heiß. Und wenn man dann es irgendwie auf den Knien hat und äh, dann irgendwie was Photoshopt oder sowas, dann ist es vielleicht nicht ganz so flüssig wie sonst. Mhm aber nicht so, dass es wirklich stört und es wird halt nicht so abnormal heiß Okay. und lüftet nicht so viel und so, das ist sehr gut. Auch, auch wenn man dann äh, gerade nicht eingesteckt ist an Strom, dann verbraucht sich der Strom nicht so schnell. Daneben habe ich Dropler, um Sachen hochzuladen, dann Flux, um meine Bildschirm Farbtemperatur anzupassen, Typinator, um äh, Kürzel äh, zu verlängern, ja, zum Beispiel Shrug zu dem coolen Shrug Smiley oder Date unterstrich zu ähm, dem aktuellen Datum mit unterstrich. Also bei uns in der Agentur benutzen wir ja kein gutes, vernünftiges <lacht> Versionierungssystem irgendeiner Art, sondern die Dateien werden einfach mit dem aktuellen Datum versehen und zwar im Format yymdd unterstrich.
1: Mhm.
0: Dann eben Growl, dann Dropbox, ähm, Fantastical, Sparrow, äh, Stay, über das wir später vielleicht noch reden. Ähm, äh, LastFM, Better Touch Tool und das äh, Alfred Beta-Hütchen, das ich eigentlich noch deaktivieren wollte.
1: Okay, soll ich auch vorlesen? Ja. Also der ganze Standardkram, den du hast. Ich habe die Uhrzeit aber rechts vom Batteriesymbol aus irgendeinem Grund. Ich glaube, so ist auch standardmäßig. Ähm, dann habe ich das äh, VPN- System-Icon, womit ich mich in der Uni halt einloggen kann. Ähm, das, äh, das ist auch eins von den Standard-OS-10-Sachen, die man sich in die Menüleiste tun kann. Ähm, daneben habe ich Flugs, damit mir nachts sich die Augen raus aus dem Kopf rausgeballert werden. Daneben habe ich äh, Kaffein oder so, also diese diese komische Kasse, äh, Kaffeetasse, ähm, die dafür sorgt, dass der Mac nicht einschläft wenn man sie aktiviert. Daneben habe ich Transmit für Transmit Disk, dann Fantastical, Dropbox und Dropler.
0: Okay, also nicht, nicht so viel. viel. Warum hast du nicht bei der touch -Tool? Weil
1: ich davon überhaupt kein Symbol brauche. Ich weiß nicht, wofür du das Symbol brauchst. Ich öffne die Einstellung davon mit Control alt command o
0: <lacht> Leicht zu merken. Ja, ist doch so. A alle alle, alle Tasten. Tasten und O. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Übrigens äh, ist auf Command Alt Umschalt V ähm, in in Pages zum Beispiel in den anderen Apple-Apps äh, so eine ähnliche Sache wie äh, in Plaintext einfügen, aber halt eben in dem Style einfügen, den man gerade da hat. Das gibt's schon, irgendwie so vorgesehen. Aber deins ist natürlich ja, cooler, wenn es überall
0: funktioniert. Eben, ja, halt nicht
1: übergreifend, sondern nur in genau. den Apps. Das ist auch so eine so eine Tastenkombination, die man sich nicht merkt, sondern man nimmt einfach alles, was da ist und drückt V. Ja,
0: außer, außer
1: Control. Ja, Control braucht man ja eh nie. Control ist ja keine echte ja, Taste.
0: Ich, beim Mac ist man einfach nie ein Control. Auch für mich als Rechtshänder, ähm, äh, ne Quatsch. Ich weiß gar nicht, was für ein Händer ich überhaupt bin. Für mich als Linkshänder auch problematisch ist, dass die äh, kleine Mac-Tastatur die die Laptops haben und die Bluetooth-Tastaturen, ähm, nur ein Control-Symbol auf einer Seite hat, und zwar links. Aber ich halte ja schon meine Maus mit der linken Hand. Wie kacke ist das denn? Hm. ja, das, das finde ich echt blöd. Also zum, zumindest, wenn man, wenn man Screenshots macht, kann man hier entweder einen Screenshot machen mit Command Umschalt 4, und dann, ähm, dann wird der gespeichert auf den Desktop oder einen anderen Ort, den man definiert, wenn man einen anderen definiert hat. Und wenn man dann noch Control drückt, wird es in die Zwischenablage kopiert und und dann muss man muss ich immer meine Hand so äh, dass die
1: Tastatur und Maus gleichzeitig bedient oder was
0: in, wie mache ich das denn Nee, ich muss halt ich muss halt mit der mit der rechten Hand ich muss da halt so irgendwie über so über Kreuz gehen und das dann
1: Ach so, drücken. aber du musst Control doch nur kurz in dem einen Moment drücken in dem du auch klickst
0: Ja, aber es macht trotzdem keinen Spaß. So viel dazu. Lass uns
1: lieber darüber streiten, wo Not Notifications hin sollen. Da müssen wir gar nicht drüber streiten. Es kommt nach oben in die Menüleiste. Nein, nach unten ins Doc. Aber warum? Ich hasse es, wenn irgendwas im Dock steht. Ich schaue nicht in die Menüleiste. Das ist, glaube ich, die einfache Begründung bei mir. Ähm, du guckst falsch. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß <lacht> es auch nicht. Ähm, ich habe an der Twitter-App für Mac ähm, immer sehr gemocht, dass einfach direkt dick im Dock dieses ähm, Noti Notification-Symbol war in rot und ähm, das zieht das Auge irgendwie an, dann geht man da hin, dann macht man da was und dann ist das Symbol weg und dann arbeitet man weiter. Und ähm, äh, in die Menüleiste gucke ich viel zu selten, da mag ich meine schwarzen Icons, da soll nichts irgendwie blau oder rot oder sonst wie sein und ähm, das im Dock ist eigentlich optimal. Und ähm, Sonst mag ich natürlich auch die ganz normalen iOS Ten Notifications gern, die ähm, also Notification Center Kram, die dann irgendwie oben rechts erscheinen und man kann direkt draufklicken und was damit tun. Warum magst du oben lieber? Willst du nicht vom Dock abgelenkt werden?
0: Ja. Kannst also. kannst du dich
1: nicht konzentrieren, wenn äh, wenn im Dock was ist oder wie?
0: Ich, ich finde, ich, ja, es senkt mich ab, wenn da irgendwie irgendwas rot ist. Darum, wenn E-Mails reinkommen, lese ich immer alle E-Mails oder aktiviere alle oder halt gehe durch alle durch, damit es da nicht rot ist drin, weil ich das blöd finde. Und auch, ähm, äh, wenn ich irgendwie auf, wenn mir jemand auf Skype schreibt, dann stört mich das, dass es da rot ist. Und, ähm, ja, ich, äh, ich finde das immer ablenkend. Ich finde es allerdings auf der anderen Seite auch genauso ablenkend oben in der Menüleiste und lese da alles durch. Ich möchte einfach, dass alles schwarz ist und einfarbig und ähm, mich nicht auf irgendwas hinweist, was ich noch nicht weiß. Okay. Weil ich möchte alles wissen. Ich will nichts verpassen. Ja. Hm. Äh, ich weiß es nicht genau. Eigentlich, das Problem ist halt auch, dass ganz viele Apps es ja gar nicht unterstützen, in der Menüleiste irgendwas anzuzeigen. Ich glaube, Skype kann nur im Doc anzeigen. Und ich glaube, Messages kann auch nur im Doc anzeigen. Ja, wo denn sonst
1: die ganze Menüleisten-Icon zusätzlich zum App-Icon-Sache ist nicht offiziell Apple. Also es geht auch, aber es ist nichts, was irgendeine App von Apple macht. Ich kann, man, man kann ein
0: Messages-Ding in der Menüleiste anzeigen lassen. Echt? Aber ja, aber ich schreibe mir mal was. Aber nichts passiert.
1: Also es bleibt einfach leer. So, man kann da seinen Status festlegen, oder wie? Ja. Ich bin gerade offline. Ja. Hä? Ach so, das ist dein, so dein, so dein, dein ICQ-Status. Mein IM-Status. Status, genau. Das Icon bringt ja einfach gar nichts. Also, nee. ähm, ich meinte das eben so, dass kein äh, Menüleisten-Icon von irgendeiner eingebauten App von Apple irgendwas Signifikantes tut. Das ist richtig, oder?
0: Ja. Okay. Ähm, aber zum Beispiel habe ich jetzt bei, bei Tweetbot, kam jetzt in der neuesten Version, Tweetbot für Mac, die Funktion dazu, dass man eben auch im Doc über neue ähm, Mentions und sowas äh, informiert wird. Und das habe ich deaktiviert, weil ich es lieber oben in der Menüleiste habe, als unten. Weil es mich unten ablenkt. Aber man es ist halt auch inkonsistent eigentlich, weil man halt nicht ähm, von, von den meisten Sachen nicht unbedingt in der Menüleiste informiert werden
1: kann. Ich mag es unten ganz gerne, weil, ein, ein weil es der eine Ort ist, an dem man hinschauen muss, was ja immer recht gut ist. Um, und ich kann gut damit leben, wenn Skype noch eine rote Eins anzeigt, wenn ich weiß, dass es nicht um Leben und Tod geht. Und ich, Aber Max... Woher
0: weißt du, dass es nicht um Leben und Tod geht, wenn du nicht reingeguckt hast? Wenn das
1: Icon nur was? einmal hochhüpft, dann geht es meistens nicht um Leben und Tod. Wenn es Oder er ist schon tot! <lacht> Nach einer IM gestorben. Ja. Ah, ah Max, ich sterbe! <lacht> und du guckst nicht, weil du denkst, es hüpft nicht mehr. Wenn ich mich auf irgendwas ja, konzentriere, auch. konzentriere ich mich darauf. Und da lasse ich mich nicht von Skype <lacht> rausreißen.
0: Ähm, was aber auch interessant ist bei Skype, oder halt, ist das, ähm, wie, wie, wie siehst du das? Findest du das gut oder bist du dumm? <lacht> <lacht> ähm, bei Skype ist es so, dass Skype ze zeigt die Zahl an der Unterhaltungen, in der es gerade was Neues mhm. gibt. Und Messages zeigt die Anzahl der neuen Nachrichten an. Das heißt, wenn ich jetzt mich in Messages mit dir unterhalte und du schreib und, und ich, äh, verlasse dann das Fenster und gehe in irgendein anderes Fenster und du schreibst mir tausend Nachrichten, was realistisch häufig vorkommt, gefühlt, äh, dann äh, würde tausend im Doc stehen und wenn du äh, mir in Skype tausend Nachrichten schreibst, dann steht da eins, weil das eine dafür gibt. Aber Unterhaltung dafür hüpft dein
1: Icon tausendmal und es macht tausendmal
0: Ja, aber äh, Messages ja auch
1: hüpft ja auch dann tausendmal. Ja. Also ich vernehme die Aber Anzahl der Skype-Notifications am Ton. Und die Zahl sagt mir nur, guck mal dahin. Die Zahl ist eigentlich egal.
0: Ich habe, ich habe, glaube ich, den, meinen, meinen Skype-Ton
1: ausgeschaltet.
0: Hm. Außer für Anrufe. Ach so, Okay. Und wenn du deinen dein Skype auf beschäftigt stellst, dann hüft es auch nicht, sondern zeigt nur die Zahl
1: an. Okay, das mache ich auch fast nie. Nur jetzt gerade im Moment. Ich
0: habe das, ich habe das in der Agentur. Ähm, Damit, äh, falls mich jemand überwacht, sieht, dass mh. ich angebe, beschäftigt zu sein.
1: Aber alle deine oh. ähm, Notifications oben in der Menüleiste sind nur an oder aus? Oder kann irgendwas eine Zahl zeigen?
0: Mmh, äh, Sparrow zeigt eine Zahl.
1: Ach so, das hast du auch oben? Ja. Warum?
0: Vielleicht steige ich auch jetzt um. Vielleicht ändere ich mein Leben und macht die die vier Sachen oder drei drei vier Sachen die sich oben in die Menüleiste gehen dass, dass die auch alle im Dock sind vielleicht ist es dann vielleicht habe ich dann meinen Frieden gefunden
1: hm, das würde ich dir sehr vielleicht empfehlen
0: vielleicht finde ich das vielleicht finde ich das Dock nicht mehr so schlimm weißt du wenn alles im Dock ist und wenn
1: ich nicht denke oh, ich wünschte das wäre in der Menüleiste ich guck mal
0: ich ähm, halte euch da auf dem Laufenden. ja das ist
1: eben die eine Lebensweisheit die man die man mitnehmen sollte das dass
0: man alles an einem Ort haben sollte, dem man vertraut. Mhm. Wer, wer hat das nochmal gesagt? <lacht> Jesus? Vielleicht hat Jesus das Gan gesagt.
1: Gandhi? Er weiß. Ähm, ja,
0: Ja, Jesus hat gesagt, man soll alles an einem Ort haben, dem man vertraut, der Bibel. Ja. Okay.
1: Dann da muss man dann gar nicht gut. nervös werden, dass es noch was anderes gibt, sondern man kann sich darauf verlassen.
0: Ja, das Buch der Bücher. Sehr schön. Hat ja nicht, nicht ohne Grund den Namen. Okay, also, noch zwölf Themen, dann sind
1: wir durch. <lacht> Lass uns den Podcast beenden.
0: Aber Max... Ja, oder? Ähm, darf ich noch ganz kurz was über Stay sagen? Das geht irgendwie nur drei ja. Minuten. Dann hab ich da, weil ich habe vorhin gesagt, ich würde noch was ja, drüber sagen. Ja, das auf jeden Fall. Stay habe ich bei mir in der Menüleiste. Es äh, zeigt überhaupt keine Nachrichten ein an, sondern speichert einfach den Ort, an dem sich Fenster befinden. Weil... Ein Problem, mit dem man konfrontiert ist, wenn man so einen lächerlich großen Bildschirm hat wie ich, ist, dass das Notebook-Display nicht so lächerlich groß ist. Und wenn man dann, ähm, also wenn ich mein Notebook eingesteckt habe, dann habe ich alle meine Fenster auf dem großen Bildschirm und wirklich überhaupt gar nichts auf meinem äh, Notebook-Display. Dafür habe ich da ein schönes Wallpaper, das ich mir angucken kann, wenn ich Lust drauf habe. Äh, ich könnte es vielleicht als digitalen Bilderrahmen benutzen. Äh, später dazu mehr. <lacht> äh, <lacht> Ähm, ja, so ähm, genau und das Problem ist dann, wenn ich jetzt meine Fenster auf mal also mein mein großes Display ist ja 1440 Pixel hoch und mein Notebook-Display nur 1060 und wenn ich dann das Notebook ausstecke, dann landen alle Fenster, die halt dann sehr lang sind bis zu 1440 Pixel auf dem kleinen Bildschirm. Und machen alles voll. Und wenn ich dann die Fenster mühsam einzeln wieder klein geschoben habe, dass sie drauf passen und dann am nächsten Tag das MacBook wieder einstecke, dann sind alle Fenster auf meinem Bildschirm winzig und dann muss ich sie wieder großziehen. Und wenn ich es dann wieder ausstecke, habe ich wieder das gleiche Problem von vorne. Was soll denn das? Darum, ähm, es ist eine gute Möglichkeit, einfach mal Stay zu installieren, weil mit Stay kann man den aktuellen Ort ähm, der Fenster speichern, ähm... Anhand des aktuellen Status, in dem sich der Computer befindet. Also halt am wie der Monitor-Status so aktuell ist. Das heißt, momentan ist mein Bildschirm angeschlossen. Ich schiebe äh, Chrome so hin, wie ich, wie ich will. Und meinen Finder und Reader, Sparrow, Messages, Skype, Tweetbot. Alles, worauf ich Bock habe. Und dann klicke ich auf ähm, äh, Store Windows for all Applications. Und dann werden alle momentan geöffneten... Fenster äh, super schnell irgendwie so durchgetappt, keine Ahnung, also er, er macht jedes Fenster mal im Vordergrund und dann geht wieder irgendwie so rückwärts durch, dass es wieder so ist wie vorher und dann ist halt jeder Ort und jede Fenstergröße gespeichert und dann ähm, später stecke ich dann das Display aus und dann sind meine Fenster wieder total durcheinander auf einem kleinen Bildschirm und dann mache ich da wieder alles hin, so wie ich will und speichere dort auch wieder den Ort für die, für die Fenster und das nächste Mal, wenn ich meinen großen Bildschirm einstecke, dann sieht er, oh, das sind die gleichen Bildschirme wie neulich, dafür haben wir doch was gespeichert, das lade ich mal und dann sind alle Fenster wieder so schön groß, ohne dass ich selbst was dagegen, unter, also dafür unternehmen muss. Und das hat mein Leben schon deutlich verbessert. Das ist, das ist eines der größten erste Weltprobleme. probleme Mein, äh, mein äh, 2500-Euro-Laptop und mein ähm, 500-Euro-Bildschirm zeigen Fenster blöd an und das ist damit gelöst. Cool. Ich äh, Irgendwie, man hat 30 Tage frei, in dem man das testen kann und äh, momentan habe ich irgendwie noch 26 übrig und ich glaube, dann irgendwann werde ich das kaufen, das sind irgendwie 15 Dollar oder sowas, die für meinen
1: Nerven wohl äh, gut investiert sind. Ich brauche sowas zum Beispiel überhaupt nicht. Das Einzige, was ich in der Größe verändere am großen Bildschirm, ist der Browser und ähm, der behält seine Breite ja auf jeden Fall. Ähm, nur die Höhe ändere ich und das mache ich einfach ganz fix. Das ist eine Handbewegung. Und ähm, am kleinen Bildschirm bewege ich ihn dann halt einfach ein kleines Stück nach links oder nach rechts. Dann merkt er, ah, der Bildschirm ist zu klein für mich. Und dann geht er halt so weit äh, nach oben mit der unteren Kante, dass es am Dock
0: klebt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie inkonsistent du mit deinen Anforderungen bist. Ja, ne? So, das findest du okay. Aber... <lacht> Aber hier dieser Button ist um einen Pixel verschoben. Das ruiniert mein Leben. Oder hier dieses ähm, loopen
1: icon auf iOS. ist schief. Oh, das kannst du noch kurz
0: uh. kurz erzählen.
1: Ja, irgend, irgendjemand hat in meine in, in meinen Twitter-Timeline retweetet, ähm, dass das dass standard -Such icon auf iOS, das zum Beispiel in der Maps-App oder in der Mail-App ist, ähm, dass wenn man das um 45 Grad dreht, so dass eigentlich ähm, nur unten ein eine gerade Linie sein müsste und ein Kreis also darüber. Also der Griff, der Griff, der genau, der Lupe, Griff ja. müsste halt gerade nach oben zeigen und das Lupenglas darüber müsste ein Kreis sein. Ähm, wenn man das um 45 Grad dreht, das Logo, dann ist es eben nicht genauso, sondern der Griff ist so ein bisschen verschoben und nicht in der Mitte und es ähm, ist einfach eine schiefe Lupe und wenn man das einmal gesehen hat, kann man es nie wieder vergessen und jetzt habe ich und, ich und ich hasse Max <lacht> jetzt so sehr dafür,
0: dass es mir gezeigt hat, und du, du hast auch noch geschrieben, Entschuldigung, sorry, und hast mir dann den Link geschickt. Ja, warum
1: kriegst du dann?
0: Ja, was soll ich denn machen?
1: Ich weiß ja nicht, was sich dahinter verbirgt. Ähm, es tut mir auch nicht so richtig leid, weil wenn <lacht> mir jemand alles ruiniert, dann ruiniere ich das auch einen anderen. Das ist ja die Standardregel bei solchen you cannot be anziehen geschichten <lacht> Ja, man, der Mensch hat richtig zeigen, wie sehr man
0: alle genau. hasst. Dann habe ich genau es auch auf Twitter
1: retweetet und ein paar ganz fiese Replies äh, eingeheimst dafür. <lacht> Zum Beispiel "Damn you, Max Friedrich". Jemand geschrieben. <lacht> okay. Naja. Cool, cool, cool. Hm.
0: Ähm, ja, ich denke, wir packen es mal. Nach
1: nach viel zu lang. Nee, gar nicht so viel. Ne, nur.
0: Nee, nicht so viel zu lang. Ich... Aber Na, gefühlt irgendwie damit schon. Damit haben wir die. Ich, ich, also mir kann es jetzt gar nicht so lang vor. Ja, okay. Aber damit haben wir die vorletzte Folge wieder ausgeglichen.
1: Ja, die war irgendwie nur 50 Minuten lang noch. Ja. hat hatten wir nicht so viel Zeit. Jetzt haben wir noch Eine Zeit. extra
0: Länge. Genau. Konferenz 2.8, heute in Spielfilmlänge. Also ein kurzer Spielfilm. Ja, so, Film. Ein,
1: so ein alter Pixar-Film. Die war mal ein bisschen größer. Ja, stimmt. Gut. Dann,
0: ähm, Max, es war mir heute ein besonderes Vergnügen. Also heute das hat, fand ich es ähm, hervorragend. Ja, ich auch. Gerne wieder. Schön. So. Nächste Woche, Max. Was passiert nächste Woche?
1: Schnappatmung. Asthma. Äh,
0: morgen. Äh, nee, quatsch, morgen. <lacht> nächste Woche. Der aufregendste Mensch der deutschen Twitter-Szene. Nach Sascha Lobo. Ähm, Marcel Wichmann. Auch bekannt als äh, Dieser Hipster aus Hamburg. Hamburg. Ja, Urk.org ähm, Ist bei uns zu Gast In unserem Podcast yeah. In unserem Podcast Da müsst ihr auf jeden Fall wieder einschalten Und ähm, ja, wir hoffen uns, erhoffen uns Davon hervorragende Gespräche Wir haben schon ein paar Themen äh, Dafür zusammengeschrieben Und ähm, wir hoffen uns darauf dass, äh, dass, äh, dass
1: Marcel Viel Spaß bei uns haben wird Genau, nächste Woche ja, das wird 5. März irgendwie um 23 Uhr in eurem Podcast-Client, wenn ihr das wollt. Ihr solltet uns abonnieren ja, ja. überall.
0: Da, müsst, da solltet ihr schon da sitzen <lacht> und auf äh, Reload drücken. Genau. Ja, seid ihr, ich hoffe, ihr seid auch so excited wie wir. So, dann ähm, bis nächste Woche. Max. Bis nächste Woche, Daniel. Und bis nächste Woche. Tschüss. Hörer. Folgt uns auf Twitter. Konferenzverabschiedung. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.